0: 还别说，唐宁冷着一张脸，口吻淡淡的说着气人的话，别提多气人了，也别提多阴阳怪气了，还真的是能把死人给气活的程度，更不用说吴勇这个植物人。很好，他都听见了，他不止一次的在心里想着，等他醒过来，一定要这个能活活气死人的唐大夫给打败，不就是腹部绕杠吗？小意思，他之前是没想着这么练，队伍里也没谁拿这个来比拼，一不留神的输了他一次，就成了永恒的污点了，再也翻不了身了。听他的说法，简直是要可怜死他了，还让他，还有家里人。吴勇是很传统的男人，他虽然不拘小节，出口成脏。可是内心深处有着对家人最重大的责任。再说他常年不在家，老父母都是要哥哥嫂子来照顾，家人又经常诉苦，年纪不好，日子不好过，肚子都填不饱。要么就是两个小孩子生病要用钱，营养不良要吃好的。反正他也没老婆没孩子，没有地方花销，那就只留下小部分备用，其余的都寄回去了。当然，客气话是有的。偶然回去一次，一家人对他也都热情的很。他妈更是说，钱都给他存着，等着他娶媳妇用，让他放心。现在看来，啥也不是。多亏了他这些家人的表现，让他在唐大夫面前更有说辞了。他倒不会担心唐大夫说假话骗他，因为这个女人根本就不屑于撒谎。说话直得像刀子，也不知道虚晃一下，就那么生猛的捅人心窝子。吴勇又在唐宁的刺激下有了几次肢体颤抖，其他的人也都相信了，不是唐宁眼花，是患者真的有苏醒的希望。直到有一天，吴勇，我要走了。唐宁木着一张脸，喝了口水。没办法，外科大夫忙起来那真的就是昏天黑地。他一天就吃了一顿饭，这会儿又渴又饿。病房里也没有其他人，他从空间里摸了点坚果吃，咔嚓咔嚓咔嚓，吃了一阵儿，他才想起来眼前还有个人。虽然躺着不会动不会说，但他该说的也还是要说的呀。今儿我过来就是和你说一声，我要走了。去米国，申请报告已经通过了，签证也下来了。以后，以后你可能就听不见我说话了。嗯，现在你也不一定听得着。那这样吧，我会交代护士每天都好好的照顾你。现在就是来给你告个别，毕竟我马上就要走。唐宁的声音顿住，吴勇奋力一睁，终于把眼睛睁开。他瞪得大大的，好像被什么东西给困了好久，终于挣脱。不过眼前是什么景象？唐大夫这个可恶的女人手里还拿着吃的，正要往嘴里送。他还以为他中间那个停顿是太伤心了，舍不得哭了呢。他身体的肌肉已经太久没有活动。嘴巴努力的张开，却发不出声音，只有那双眼睛死死的瞪着。你醒了。唐宁回过神来，像是没什么大不了似的。你别激动啊，我这就叫人来给你做检查。你别激动啊，听到没？合上嘴，闭上眼。他说完，还不忘记把手里的东西填到嘴巴里，轻轻松松的叮嘱，搞得吴勇心态都炸了。他昏迷前手术的时候，他也是这一句：“闭上嘴，合上眼。”这唐大夫就只会说这一句话吗？愤怒最终让他有了知觉，最终唤醒他的是不舍和害怕。医生和护士很快就就位，给吴勇做了全身的检查，确实是恢复了身体机能，大脑也苏醒了，这是一个极大的好消息。就是后续还是要经过漫长的恢复期，有可能一辈子也恢复不到原本的模样。吴勇倒是能接受，他能醒过来就已经谢天谢地了。他有一肚子骂人的话要对唐大夫说，就是暂时说不出口，说话也要经过锻炼，只能靠盯着唐大夫，拼了命的眨眼睛来表达内心的愤怒。怎么？走。第二天，他拼尽了全力说出了口。唐宁听明白了，去学习啊！不是答应要救你的吗？去米国学习怎样开颅取出里面的弹片，人还能好好活着。在唐宁看来，吴勇这样根本就不算成功的救治。他要践行自己的承诺，就要学习更加高超的医术来根除他的痛苦。这不只是为了吴勇自己，还有许许多多像吴勇一样的患者，他们要终身痛苦，直到生命终结的那一刻。你好好恢复，希望等我回来，你除了脑子，其他的地方就都好了。吴勇还有一个重大创伤，此时还没人告诉他，而他自己也没发现，毕竟他只是意识醒了。身体还没办法动弹，就算只是动一动手指、胳膊，都要大汗淋漓，耗费掉全部的力气。吴勇没力气再说话了，他眨眨眼，表示知道了。哦，对了，咱们领导给你家里发电报了，这还是你家里发了这么多电报头一回有回音呢。唐宁似乎是不想让他好过，吴勇第一时间发现了。可他只能躺着听。你母亲很激动，她不认字儿，兴冲冲的让邮局里的人给她读，问是不是他儿子死了。只是没想到是他儿子醒了。哎呀，这在你们家还闹出好大的笑话，别提多可乐了。小地方的大家都彼此认识，也知道吴家有一个受了重伤醒不过来的儿子。可这么盼着儿子死拿抚恤金也是头一份儿。这下子吴家可出了风头，到处遭人笑话。听说连上学的侄子侄女都被人嘲笑的不敢出门了，舍得吴勇哥哥嫂子把他妈好大一通的抱怨，一家子也闹得不可开交。之所以这个消息唐宁知道，是因为吴勇他妈找来了，家里待不下去。钱都被大儿子儿媳给弄去，他活不下去了，又来找小儿子来了。毕竟这里有住处，有食堂，免费给他吃饭。领导上了一次当，也不会再上第二次。好吃好喝安排了之后，就派人送他回家，又安排当地管事儿的去管吴家的事情。这么有意思的事情被唐宁知道了，那肯定是要如实转达给吴勇的呀。你可别怪领导啊！我知道你孝顺。吴勇的眼睛简直快要能杀人了。